0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e você ouve agora o Autores e Livros Dose Extra. Daiane da Silva Santos e Anacleta Pires da Silva são autoras da obra Terra de Encantados, a luta pela permanência no território quilombola Santa Rosa dos Pretos, lançado dentro da coleção Diálogos da Diáspora, da editora Russitec. Elas são participantes do evento Transfusão, encontro sobre tradução e outros trânsitos, promovido pela Casa Guilherme de Almeida, de São Paulo. Daiane, mulher negra, mãe, educadora popular, socióloga e de terreiro, natural do Maranhão, falou com a gente sobre o livro e a importância da tradição e religiosidade para a resistência da cultura quilombola e da cultura negra. Vamos ouvir? Daiane, o que motivou a sua pesquisa e a publicação do livro Terra de Encantados?
0: É um prazer, eu me chamo Daiane Santos. E é um prazer essa roda de conversa para compartilhar um pouco do que eu venho aprendendo né, com as mestras e mestres quilombolas do Maranhão, né, de Santa Rosa dos Pretos. O que motivou a publicação desse livro né, foi justamente a oportunidade de estar tá ampliando o espaço de fala né, e de saber, por meio da publicação de um material resultado do encruzo da monografia da minha mestra e grande amiga é, Quilombola, Ana Cleta Pires. No TCC dela é intitulado Resistência e Trajetória de Luta pela Regularização Fundiária do Território Quilombola Santa Rosa dos Pretos. Ela trouxe ensinamentos muito profundos do que a resistência, do que são os processos de regularização fundiária no Maranhão e de como que as comunidades quilombolas, elas criam alianças com outros quilombos, com outros territórios, com instituições como a Universidade, como a Rede de Justiça nos Trilhos, a CPT e tantas outras né, que fortalecem a luta do povo preto no Brasil. Então, o livro, ele é esse encruzo desse TCC, da Mestra Ana Cleta, com a minha dissertação, defendida em 2019, é, no curso de Ciências Sociais, na Universidade Federal do Maranhão. E na dissertação, eu trouxe um pouco né, dessas escutas miudinhas do modo, dos modos de resistência, por meio da escuta de pessoas e dos encantados, do tambor de mina, religião afro-brasileira, que tanto fortalece o corpo e os territórios negros no Maranhão, no Brasil. A oportunidade de publicar o Terra de Encantados veio justamente dessa acolhida do projeto da coleção na verdade, é, Diálogos da Diáspora. Essa coleção que oportuniza que pessoas é, negras, indígenas, ciganos, LGBTs que ia, mais, possam estar tá compartilhando seus escritos, né, suas escrevivências com mais gente, no formato de um livro, por exemplo, que para a gente é tão difícil... Né? publicar os nossos trabalhos por conta de todo o processo que a gente já conhece né, de epistemicídio, de negação, de rebaixamento dos nossos saberes então, a coleção Diálogo da Diáspora que é onde tem o, o livro disponível para compra também e outras, tantas outras obras também que são correntes, né? que são terra preta que fortalecem a história do, dos povos da diáspora no Brasil e dos povos de Pindorama dos povos indígenas então o livro Terra de Encantado recebeu esse nome justamente por isso porque os territórios os territórios tradicionais dos povos comunidades tradicionais no Brasil e no nosso caso mais especificamente no Maranhão, são territórios né, guardados por encantados, por orixás, por voduns, por caboclos. São terras sagradas, mas sagradas numa dimensão política, onde os encantados eles estão no dia a dia orientando, cuidando, guiando, baiando as pessoas para para se fortalecerem, fortalecerem o seu corpo e, ao mesmo tempo, fortalecerem o território. A permanência dentro dos quilombos, por mais que linhões de energia, ferrovias, rodovias tentem, a todo custo, a todo dia, atropelar os corpos de mais de 750 famílias, só dentro de Santa Rosa dos Pretos, por exemplo. Então, Terra de Encantado é essa oportunidade de dizer que, como nos ensina a grande mestra Conceição Evaristo, eles tentam todos os dias nos matar. Mas a gente todos os dias se reinventa e tem a teimosia de resistir.
1: Como a relação entre a terra e a identificação cultural se conectam no território Santa Rosa dos Pretos? É possível entender a questão do reconhecimento da posse da terra sem levar em conta a cultura e a religiosidade da comunidade?
0: Eu gostaria de destacar que quando a gente fala de quilombo, quilombos, a gente está falando de sociedades complexas a gente está falando de lugar de liberdade, a gente está falando de lugar de expressão, de saberes e fazeres, né? Tec tecnologias né? que foram passadas de geração em geração por meio das cantigas, do, dos tambores, por meio do saber andar no território, do saber colocar uma linha de roça Por meio do saber apanhar uma folha Pedindo licença para se fazer um chá Então quando se fala de quilombos E infelizmente na nossa sociedade Ainda se ensina quilombo como algo do passado Lugar onde pretas, pretos fugiram e foram se esconder Não, é lugar de resistência é lugar onde as pessoas elas tecem saberes que visam alcançar a libertação que visam alcançar a equidade então por mais que se tenha na constituição deste país do nosso país dizendo que toda ocupação onde tiverem pessoas que se reconheçam como quilombolas e tiverem é, mostrado isso de forma histórica, social, cultural, por meio da organização desse lugar, da memória, da história desse lugar, é importante que se faça a titulação dele, porque a titulação faz o quê? Ela resguarda o território. Ela evita que o território seja o tempo todo saqueado, que vários pés de babassuais sejam jogados abaixo como se não valessem nada. A titulação evita o quê? A expropriação, o deslocamento forçado das famílias para áreas muito mais afastadas dos igarapés, dos rios, das áreas de praia. A titulação reconhece as quilombolas como pessoas, sujeitas de direito. Então, não dá para se pensar em quilombos sem levar em conta toda a identificação cultural que conectam essas pessoas com aquele chão daquela terra preta, daquela terra preta que qualquer coisa que você coloca nasce, germina. Uma vez, a minha amiga e mestra Dalva, Dalva Pires, ela disse que se uma mulher estiver doente, uma mulher grávida estiver doente, é só ela andar descalça na terra, que ela se conecta com a cura, ela se cura. Olha quanta força tem isso nessa dimensão e para muitas pessoas, isso pode parecer que não é verdade, parecer que é misticismo, que é crentice, mas não. É saberes ancestrais e antológicos que os quilombos carregam, repassam, muitas das vezes nos quintais, muitas das vezes dentro das cozinhas, tomando um café, que foi acabado de passar ali, as pessoas se sentem em roda, vão conversar sobre o dia a dia do quilombo e vão fazer o quê? Um mapeamento político de como é que está o quilombo, o que é que precisa cuidar, resguardar, melhorar o que precisa passar para a juventude o joécio pires que a gente chama de leleco também um grande intelectual quilombola na sua dissertação e também no tcc ele mostra a força do tambor de crioula e numa ocupação que teve em 2014 na ferrovia cara na estrada de ferro carajás para para que a vale mitigasse os danos provocados dentro dos territórios quilombolas na área de tapecuru que foram afetados. O Leleco disse que o okay. quê? E a mãe dele, a Anacleta, validou, e o avô dele, seu Libanho, de mais de 86 anos, também validou que o corpo pode estar cansado como for, mas se o tambor tocar, o corpo se sustenta. Olha quanta força tem isso! Esses são os de proteção do povo preto, é o seu axé, é o tambor de crioulo, é o festejo do Divino Espírito Santo, é o tambor de mina, é as conversas de roda, de fundo de quintal, é o saber pegar uma folha pedindo licença e tantas outras coisas que não é nos permitido dizer, sem saber, sentir. É muito complexo falar de quilombo, mas é importante falar de quilombo numa perspectiva de territorialidade de pessoas que estão conectadas de forma política, social, cultural, econômica com aquele lugar, que recebe vários nomes, Fregira, Santa Rosa dos Pretos, Santa Maria dos Pretos. Então é importante destacar isso, que a cultura é o que mantém vivo um povo e suas conexões. Tem uma frase no livro de uma conversa com o um Ancião Libanho Pires, o pai da mestra Anacleta Pires, que ele disse que Santa Rosa tem pobreza, mas não é pobre. É que tem história, tem cultura. E não despreza, não larga. Muitos já morreram, apanharam. Como que.. Como é que larga? E isso é a riqueza da Santa Rosa. Porque se não fosse ela, também, com certeza, nós não estava aqui. E não tem coisa mais importante para a minha vida que não seja essas culturas. Então, o território quilombola é extenso, rico em recursos naturais e com uma rede de sociabilidades complexas, sempre entrelaçando e envolvendo pessoas encantadas. É rico nas suas tradições, festas, festejos, tambores, obrigações, na lógica do desenvolvimento, tudo isso vai ficando empobrecido, porque outros valores são sobrepostos aos valores locais. Então, desta escuta, destacam-se outros danos ambientais, para além dos que aparecem nos documentos oficiais do governo. Danos esses que ameaçam Direitos básicos, como a saúde, educação, alimentação e moradia. Então, é a cultura, é o tambor, é o Divino Espírito Santo que alimenta o corpo, alimenta o espírito e faz com que as pessoas tenham condições, mesmo em estado de guerra racial, tenham condição de resistir.
1: Qual é o trecho do livro que mais tocou você?
0: Ai, o livro todo me toca de forma muito gentil, de forma muito encantada, inspiradora. Tem muita representatividade, porque ele é um bunto, sabe? Isso tem tanto significado, tanta importância para quem anda em coletivo, em comunidade. Uma das coisas que muito me me toca e que eu muito, por onde eu muito aprendo, são pelas doutrinas, são pelos cantos, por essas ontologias políticas que muitas das vezes passa de desapercebido. Quando o Codó era amada acabou que eu morava lá. Codó virou cidade, caboclo eu mudei de lá. Quando o Codó era amada Acabou que eu morava lá. Codó virou cidade, acabou que eu mudei de lá. A mata, os rios, os igarapés, as folhas, são moradas de encantados. E é difícil para o homem branco entender isso? Não é difícil, não. É porque eles não reconhecem a existência dos nossos guardiões, da nossa conexão com os nossos ancestrais, é porque eles não nos reconhecem como pessoas de direito, que dirá a nossa encantoria. Uma outra parte do livro é onde nós colocamos esse orgulho de publicar um livro, sendo nós, mulheres negras, quilombola nunca imaginamos publicar um livro, porque o Brasil, porque no Brasil, Mulheres negras, periféricas e quilombolas ainda ocupam, por conta do racismo e sexismo, a base da pirâmide da produção intelectual, oficialmente reconhecida, ocupando os últimos lugares, mas isso não significa que não estamos escrevendo. Quando nos inscrevemos nos lugares mais adversos de poder, e isso a Mestra Conceição Evaristo nos ensina de uma forma. Para Angela Davis, a mulher negra estadunidense, mulher negra estadunidense, filósofa, professora e ativista, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se move com ela. Então, meu irmão, estamos abrindo caminhos e ampliando esses caminhos para que mais pessoas como nós possam povoar tanto o mundo dos livros, quanto o mundo das universidades, quanto o mundo, dos, um mundo político, dos juristas, né, que não querem ainda titular, não tem o desejo de titular quilombos. Então, acho que esses dois trechos me tocam de forma muito profunda, sabe? Porque... É o nosso revide. É o nosso revide contra toda... Contra tanto mal. Tanta dor que a gente ainda... Em pleno século XXI, 2023, a
1: gente ainda vem passando. Nosso povo ainda vem passando. E qual o capítulo ou trecho do livro que os leitores mais se identificam? Como é a receptividade do público? Eu vou responder
0: essa questão a partir do próprio chão do quilombo. Olha... Estamos falando de quilombos, certo? Quilombos. Então, estamos falando de giras, de rodas, de comunidade, de saberes, fazeres, trocas, de espaços de resistência. Estamos falando de sociedades, estamos falando de equidade. A Mestra Anacleta, ela... Nos convida a pensar o mundo por meio do quilombo, não para aprisioná-lo, mas para quebrar as correntes ainda presentes da escravidão. Presentes aonde? Nas nossas relações sociais, na não titulação dos territórios tradicionais, presente nos corpos, nas mentes, nos territórios não brancos. Para o quê? para estar na linha de frente, para defender o seu território, o seu quilombo. Então, para isso, a gente tem que o quê? A gente tem que tomar para nós essa consciência, consciência crítica de quem nós somos, de onde, de onde você vem, qual a tua história. Então, é, com essa linha de pensamento... Que fazer parte do evento como Transfusão fortalece ainda mais esse nosso caminho de resistência, de abertura, de lutas que vivem equidade, justiça social, titulação dos povos e comunidades, dos territórios de povos e comunidades tradicionais. Então, o transfusão, ele dá, permite que a gente vi, dê visibilização, visibilidade para o que a gente está dizendo, fazendo, lá no Maranhão. Compartilhe isso com o mundo todo, para que a gente possa intercambiar saberes, fluxos, abraços, afetos ações contracoloniais, experiências, escrevivências, resistências. Então é nessas teias né, que a gente vai se emaranhando, a gente vai criando essa comunidade. A gente vai criando e descolonizando os caminhos que desumanizam ainda muitos grupos, muitas pessoas. É nesse emaranhado, nesse intercâmbio de saberes que a gente vai fortalecendo a luta dos povos e comunidades tradicionais, vai divulgando as violências locais, vai buscando formas, caminhos oficiais, jurídicos, sociais, para combater essas violências locais. Então é muito importante um evento como esse do Transfusão, porque permite que a nossa voz ecoe para mais longe, abrindo caminhos, sabe assim? Quando você pega uma katana e vai entrando dentro do mato, e vai abrindo um caminho. Então, é com essa força e com todas as licenças possíveis. Respeitando também quem vai estar tá conosco lá, compartilhando as suas vivências, seus saberes. E nesse, nessa comunicação, né? quando a gente se ouve, a gente se fortalece. Então, é nesse sentido que eu entendo a importância desse evento. Minha mãe que me ensinou não viver em cativeiro Minha mãe que me ensinou não viver em cativeiro cultivou muito a terra e juntou casca no te. cultivou muito a terra e juntou casca no teiro. Minha mãe que me ensinou não viver em cativeiro. Minha mãe que me ensinou não viver em cativeiro. Cultivou muito a terra e juntou casca no
1: teiro. Cultivou muito até e juntou casca no teiro. Você ouviu a voz da Ana Cleta Pires da Silva, que além de autora, educadora, mulher negra e quilombola, é cantora, compositora e instrumentista. O livro Terra de Encantados está disponível no site da editora Rusitec. O Autores e Livros Dose Extra fica por aqui. Eu sou Ana Beatriz Santos. Até a próxima!